0: Välkomna till verkmästare. Snälla någon. jag är lite trött idag om säga. Det blir lite sär... välkomna till hike. Det blir lite varmt i skällish. Välkomna. Är helt
1: okej okay för mig om det om det ska vara liksom vår grej att du välkomnar som en sommar hike.
0: Välkomna till Fysiosnack med mig Peter Lindberg. Och tillsammans med mig har jag Fredrik Nordin och Daniel Pantelic. Hallå.
1: Tjena, tjena. Tja.
0: Och ja, vi är tillbaka kan man säga med den här podden efter ett litet kort avbrott på fem år. så där. Men nu är vi tillbaka i alla fall. Jag tänkte så här att... Eftersom vi är nya så kan vi börja med en kort presentation av oss själva. Så att jag kan börja med mig själv. Peter Lindberg heter jag då som sagt, är fysioterapeut. tog examen 2013 från Karolinska institutet och har jobbat sedan dess inom primärvården. Och jobbar för närvarande på Alleris Rehab i Flemingsberg. Håller på att specialisera mig inom smärta. Och sitter även med i Smärtssäkronens styrelse via vårt förbund. Fredrik, vem är du?
1: Fredrik heter jag och också fysioterapeut. Jag är klar sedan 2012 har jobbat framförallt inom primärvård, jag är med. Och är sedan drygt ett halvår tillbaka färdig specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Men just nu är jag faktiskt föräldraledig. Men kommer väl sen gå tillbaka till primärvård igen. Så det är jag.
2: Det mm. är min tur då. Jag är Daniel. Kyripraktor sedan 2010. Jag har ett specialintresse då för senrehabilitering och långvarig smärta. Jag jobbar på Handens vårdcentrals och där har jag jobbat sedan år 2013.
0: Så det är väl lite med jagar. Trevligt, så där har ni oss då i Fysiosnack. Och vad det vår tanke med den här podden då? Ja, huvudsakligen hade vi tänkt att vi skulle utgå ifrån en vetenskaplig artikel och diskutera denna kort och gott. Ganska rakt på sak, men sen kanske vi kommer ha någon intervju eller något annat upplägg någon gång. Det får vi se. Har ni någonting som ni tänkt på där?
1: Nej, det låter bra. Det är väl så vi har tänkt. Får vi se om det blir så också.
0: Ja. Men vi går väl direkt in på dagens ämne som vi tänkte diskutera idag. Då, vilket är akut ländrygsmärta eller också känt som akut lumbago eller ryggskott. Har ni någon erfarenhet själva av detta besvär, ryggskott?
1: Lyckligt lottad, så jag har aldrig råkat ut för det. Jag har lite småont i ryggen, men aldrig någonting som kan, skulle kunna klassas som ryggskott eller akut lumbago eller så. så Peppa Peppar har ju tre haft tur.
2: Mm. Jag har haft två. Min första när jag var tolv år och sen hade jag ett också i tonåren. Sen dess har jag varit helt fri från det. Snyggt. Peppa Peppar.
0: <laughs> jag har inte heller haft något sånt där rejält ryggskott Däremot så har jag lite Naxberg idag känner jag Men det är ju, får vi prata om någon annan gång kanske
1: <laughs> Eller hur, det blir Naxbergs sen Ja, precis
0: Dagens, vi har ju en artikel som vi ska diskutera idag Eller som vi har läst Som jag tänkte presentera lite kort här Titeln på den här artikeln är Effects of Exercise Therapy in Patients with Acute Low Back Pain, A Systematic Review of Systematic Reviews. Och den är gjord av Carlson et al. Och publicerades nu i augusti i Biomed Central BMC, Systematic Reviews. Och syftet med studien var att undersöka evidensen för träning jämfört med andra interventioner för patienter med akut ländryggssmärta. Det man fokuserade på var smärta, funktionsnedsättning, återfall och biverkningar. Metoden, systematiska översiktsartiklar med randomiserade kontrollerade studier inkluderades i den här metastudien. Akut ländrycksmärta definierades som smärta som varat upp till 6 veckor och de inkluderade översiktsartiklarnas kvalitet bedömdes med hjälp av Amstar. Resultatet då. I studien inkluderades 24 översiktsartiklar innehållandes totalt 21 randomiserade studier. Totalt handlade det om 2685 deltagare. Träningen delades in i tre olika kategorier. Generell träning, stabilitetsträning och McKenzie-träning. Träningen pågick i allt från tre dagar upp till åtta veckor. Träningen jämfördes i de olika studierna med sedvanlig behandling, råd, informativ folder, behandling av husläkare, läkemedelsbehandling, manuella behandlingar, vila- placebo-ultraljud och ingen behandling. Det man såg var att träning var lika bra eller lika dåligt som övriga interventioner gällande smärta, funktionsnedsättning och återfall. Det var heller inte någon skillnad mellan de olika träningskategorierna, generell träning, stabilitetsträning och McKenzie-träning. Eftersom väldigt få studier undersökt biverkningar så gick det inte att dra några vettiga slutsatser angående det. Tillförlitligheten av dessa resultat varierade från väldigt låg till måttlig evidensgrad. Slutsatsen av studien är att det finns låg till moderat evidens för att träning inte är bättre än andra interventioner vid akut ländrygsmärta. Det är oklart om träning kan minska risken för återfall och det saknades bra underlag för att kunna uttala sig angående biverkningar på ett bra sätt. Ja... Okej, okay. vad eh, tänker ni om eh, den här artikeln, några spontana tankar?
2: Ja, jag, jag tänker ju att eh, den på något vis ringer ändå in det vi redan lite grann visste. Att den här eh, just akutlumbag har ju en otroligt bra prognos där 95% blir ju bra av sig själva. Och att i, i alla fall från den här studien så det blir ju inte bättre av vad, vad vi än gör med dem. Sen är ju inte det säkert att så i fallet, det kan ju finnas subgrupper. Men enligt den här studien så verkar det vara så pass bra prognoser att ingenting hjälper mer än själva natur naturalförloppet.
1: Precis, och det, slår de ju, det diskuterar de ju jättefint i artikeln också, men precis som du säger att anledningen till att det inte verkar vara någon skillnad mellan de här massa olika typer av interaktionerna. Det diskuterar de ju är ju antagna, precis som du säger, att naturalförloppet är så pass positivt och gott att det antagligen inte spelar så stor roll vad man pysslar med under den tiden. Liksom. Det, det jag tänkte också där att det man kanske vill nämna lite det är att det man ju såg var att dels var det ju ganska få RCT randomiserade kontrollerade studier. I de här systematiska översiktsartiklarna. Att det var ju fler systematiska översiktsartiklar än faktiskt originalstudier. Och att de dessutom då sen en av de här randomiserade, kontrollerade studierna som gjordes 1993 som hade knappt 500 deltagare. Att ingen av liksom de följande originalstudierna har matchat det deltagarantalet. Så att det är ju faktiskt. Ganska dåligt beforskat För det beskriver de ju också där Att man har inte kollat så himla mycket På återfall, liksom på kort sikt Och lång sikt och så, så att, ja, Mycket svårt att dra slutsatser om Just för att det inte har gjorts någon Så himla vettig forskning på det faktiskt
2: Ja, man kan ju undra vad det beror på Om det finns något, att det inte finns någon Vinst i att behandla de här alltså, Vad skulle löna sig Att forska på Att det här går över av sig själv Det är det kanske har gjorts studier men man har inte publicerat dem för att man inte fått fram någon data som man tycker är värt att publicera för sitt eget, eget intresset. Då.
1: Ja, den, den risken så här med publication bias finns ju alltid att det kan liksom begravas lite om det inte visar tillräckligt intressanta resultat.
2: Jag, jag tror att om man, om man gör studier som på vilken metod som helst egentligen om, om man inte får fram att det här är mycket bättre för förloppet än något annat och kommer man antagligen inte att fortsätta med studien. Det ser man ju direkt i resultatet och man slutar väl skriva på det när man märker det.
1: Absolut, så kan du vara. Vad är det något du har tänkt på, Peter, med studien?
0: Um, nej. <laughs> 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 Häftigt, då är vi klara då. Ja, då är vi klara. Vi ses nästa vecka. Nej, men min... Spontana tanke var väl att det här inte var så jätteöverraskande resultat som ni redan har varit inne på och nämnt. Och att det ligger, lite i, linje med, eller det ligger i linje med hur jag jobbar med den här patientgruppen idag. Det vill säga att det viktigaste är att träffa patienten och göra en bra bedömning, försöka screena för röda flaggor så gott det går. Och informera patienten om den goda prognosen. Förklara för patienten att jag förväntar mig att den ska bli bättre inom några veckor. Besvara eventuella frågor. Och eventuellt boka någon uppföljning lite längre fram.
2: Ja. Jag, 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 är på, jag, jag har ju ofta de här patienterna när de dyker upp. Och det jag brukar försöka titta på två faktorer när de söker. Det ena är... Är det här första gången de har fått ett ryggskott? Eller är det här ett återkommande problem? Jag hanterar dem annorlunda om det är återkommande. Då vill jag egentligen att de kommer tillbaka när ryggskottet har lagt sig för att börja titta på eh, träningsbitar och så att man, man vill få dem att börja träna ryggen eller vad, det än må, vad som är orsaken bakom det. För det mer kroniska besväret att det återkommer. Om det är en enda episod av akutryggverk då brukar jag bara vara lugnande. Men jag brottas lite med det där. När ska man ha en uppföljning med dessa patienter? Ska man ens ha en uppföljning? Och behöver det vara fysiskt eller räcker med ett enkelt telefonsamtal?
1: Och jag ju, tänker där, att jag är ju helt för att låta patienten avgöra det lite angående uppföljning och så att vill de ha en uppföljning fysiskt eller över telefon så har man det, känner de sig liksom lugna och trygga med att äh, men de tagit till om det skulle vara några konstigheter och frågor dyker upp. Då, då kör man på det så att man kan låta individen bestämma lite vad de tycker. Så, så resonerar jag i alla fall och brukar göra.
2: Ja, man man ser ibland det finns ju många kliniker som har de avsätter ju akuttider för för de här att liksom du, du kan få en tid samma dag eh, ring när, när smärtan slår till och det blir ju, jag, jag tänker att de här patienterna antagligen är rätt mottagliga för förklaringsmodeller och att man skulle kunna råka befästa en sån hos dem om man var, var det en må vara för förklaringsmodell bakom det så kan man ju utifrån den här studien hur etiskt det är att rikta in marknadsföring på att få in de här patienterna istället för att bara skicka dem till nära akuten eller till vårdcentralen. Vad syftet är att så många rehab avsätter akuttider för just sånt här.
0: Man kan väl tänka sig att det finns ett syfte med att träffa de här patienterna relativt snabbt för att just ge dem den här informationen att det kommer bli bättre så att de har med sig det tidigt och inte, ja vad ska man säga?
2: Ja, det, det är möjligt. Jag förstår vad menar, men Det är möjligt att det är så, absolut. Det är, och hos vissa patienter är det säkert sant. Samtidigt så, en, vi har 1177 och de kan ofta ge den här informationen via telefon utan dyra kostnader för vården. Det här är ju en, en väldigt dyr patientgrupp och utifrån den här studien igen så är det väldigt lite nytta med att just i rehab träffa dem. Det känns som att kanske någon 1177 räcker bra.
1: Utifrån vad vi vet, Liksom utifrån den här studien vad vi vet, man ska ju precis som du var inne på där lite tidigare så ska man ju säga att det är möjligt att det finns subgrupper av individer eller patienter som är förtjänta av specifika interventioner. Det är ju också möjligt att det finns någon typ av mer specifik intervention till exempel någon specifik typ av träning som skulle kunna ha en påverkan som man inte har sett för att det till exempel har klumpats ihop i paraplybegreppet generell träning och därför inte syns vad det kan göra men precis som du säger utifrån den här studien så ja, då, då verkar det ju inte spela eller behövas men vi vet ju inte riktigt om det kan ju finnas för några det spelar roll eller att det finns en intervention som kan skynda på.
2: Ja. Det, utifrån min kliniska erfarenhet i alla fall under de här tio åren så har ju, det har ändrats väldigt mycket hur jag jobbar med dem och jag har ju sett resultatet av manipulationsbehandling tidigare i karriären och jag har ju sett effekten av att jag ger övningar eller goda råd eller lugnande effekt av liksom, att jag själv är mer stabil med dem. Jag, jag har inte sett någon skillnad eh, på mitt resultat med patienterna eh, från när jag var helt ny till nu när jag är mer erfaren. Vilket får mig ändå på något vis att säga att det inte spelar roll. Sen såklart det kan finnas en subgrupp, men jag har aldrig gjort någonting som jag tycker ger en så, mycket större, så stor skillnad. Mm. Men det är min egen erfarenhet. Det är möjligt att jag bara är dålig med dem. Men de, de brukar vara nöjda, konstigt nog.
1: Men, men om vi då tänker att ja, men utifrån den här studien så visar det att nej men, det verkar egentligen inte finnas någon direkt anledning att göra någonting utöver att så gott det går, utesluta allvarligare patologi, så kallade röda flaggor, och ge information angående att Nej, men det här är god prognos, det blir bra. Ska vi göra någonting mer än det? Finns det någon poäng att göra någonting annat än det, eller är det bara det vi ska göra?
2: Utifrån den här studien, så skulle jag säga att det inte finns någonting annat att göra, men samtidigt, den här studien svarar inte på den frågan på tillfredsställande säkert utan ja tror att man, det finns subgrupper där eh, vi behöver göra någonting. Allt från att bygga en allians med dem för att senare göra någonting av nytta till att det kanske finns någon subgrupp som behöver behandling. Eh, vad det än må vara. I vissa fall så föder ju smärta ett beteende som gör att, de, att det drar ut på tiden. Eller det kanske blir kroniskt. Det är ändå den här 5 procenten som får kroniska besvär. Och vi vet ju inte varför. Och det kan vara så att någon intervention vi ger... Kanske får just den subgruppen att inte bli en av de här 5%. Så vi, vi vet inte.
1: inte. Inte utifrån vad man såg dock i den här studien som ju kollade Nej. även på lite längre. D där såg man ju inte att något av de här spelade någon roll. På... Nej,
2: precis, inte efter den här studien. Men det är ju möjligt som du är lite inne på att det kan finnas subgrupper mm. som man missar. Och det är en intressant och sådana studier borde man göra. Och det är ju som du nämnde tidigare, det har gjorts väldigt få originalstudier med mer än 500 deltagare sedan 93. så det behövs ju mer forskning som tittar på det men utifrån det vi diskuterar idag så vet vi inte att det finns något sånt och därför kan vi inte säga att det finns något sånt.
1: Och det är lite intressant för det är det de lyfter i den här artikeln också att de slår ju till och med fast att det kanske inte egentligen finns någon anledning att fortsätta hålla på och forska på träning eller olika interventioner för liksom smärta, funktionsnedsättning och det vid akut eh, ländryckssmärta utan att mer fokus i så fall skulle läggas på forskning om vad kan man göra för att minska risken för återfall och så. Eh, mm. Och det, det lyfter de ju i den här studien också vilket ja, är sympatiskt tycker jag.
2: Ja, och också väldigt korrekt skulle jag tro. Jag tror ja. att det, det är väl ändå den viktigaste slutsatsen vi får av det här att just de här 95 procenten som blir bra Ja, det kanske inte är någonting vi egentligen behöver bry oss om. En, ett bra bemötande är antagligen det som behövs. Men för de här 5% så kan det ju finnas eh, någonting som vi gör som är viktigt. Och det är väl det vi borde få mer data på. Då.
1: Vad tänker du Peter?
0: Jag tänker att eh, säga att vi har en patient med akut ländrikssmärta som ni träffar. Och som har en förväntning om att få övningar av er när de träffar er för att han tror att det kommer att, att hjälpa Vad, hur ställer ni er till, till det då?
2: det beror på patienten känner jag att de är mottagliga för att få lite liksom kunskap kring det i den smärtan de är ibland har de ju väldigt ont och då egentligen gör det som funkar kan man väl känna då tills man kan göra något annat men jag tror att om man får in en sån här akut räddningssmärta så kan man förklara för dem att det spelar ingen roll, men de här övningarna skulle antagligen vara smärtlindrande. Och det påverkar inte förloppet, men det kan göra att det känns bättre under perioden.
1: Fast enligt den här studien så är det ju inte, så funkar ju de här bitarna inte ens för smärtlindring på kort sikt.
2: Nej, men pragmatiskt. Nej. Absolut, enligt studien. Men, men när man har patienter så är det fortfarande att, att göra någonting kan kännas bättre än att inte göra någonting alls. Det är det här subgrupperna vi pratar om. Vi vet ju inte. Och det, jag tycker man när man jobbar länge så tycker jag ändå att man, man får en känsla för att okay, den här personen behöver någonting. Ehm, och så ger man det och det finns ju ingen skada i att ge det. Ehm, men då behöver man ju också följa upp sin åtgärd. Då kan man ju inte släppa det så gör de här övningarna, hör av det om det inte blir bra. Utan ger man en, en övning, ger man en intervention så bör man också ha en uppföljning på den. För att se var det landar.
1: Ja, och jag måste säga att jag tycker, det är lite, jag tycker det är lite svårt där om man verkligen ska. För visst, å ena sidan kan man ju resonera att ja, men patientens förväntningar är viktigt och har de förväntningar på att få lite rörelserövningar så skadar det inte att ge det, absolut. Samtidigt som jag tycker en del av vårt jobb är ju också att på något sätt informera och liksom att nej, men det här blir bra. Oavsett, liksom, att man behöver inte göra någonting speciellt för det här. Så jag vet, jag tycker det är svårt. Jag lutar åt att man kanske ska vara bättre på att bli bekväm med att inte ge någon sån typ av intervention alls faktiskt.
2: Ja, du säkert rätt i det. Samtidigt så när smärtan är som värst hos de här patienterna, när det är liksom tungt för dem, då det, det är det inte läge egentligen kanske att vara för evidensbaserad i det så länge. Ibland ja, men just nu så vet vi inte, i alla fall inte utifrån den här studien. Vi vet inte om det är bättre eller inte. Den tittar ju på det lite grann, eller den tittar på det ganska mycket, men den kan ju egentligen inte säga med säkerhet att det inte är bra. Jag upplever att det inte spelar någon roll vad vi än gör. Så studien bekräftar hur jag upplever det. Men samtidigt så jag, jag skulle säga att ibland har jag ändå haft patienter där jag tycker att jag ger någon övning som gör att de rör på det området som de verkligen håller tight på grund av att det gör ont. Och de verkar känna sig lugnade av den övningen. Då tar jag de här diskussionerna om god prognos och sånt lite längre fram. Jag, jag ger bara en övning i början och försöker lugna dem så gott det bara går.
1: Ja, och det, det gör jag också. Men... Tycker det är intressant att fundera på om även det är en typ av överbehandling och övermedikalisering. Och att man skulle vara bättre med att liksom, är det en akut länderugssmärta? Inga tecken på att det är någon allvarlig patologi? Det är kanske inte någonting som ska göras någonting med överhuvudtaget. Om det inte är så att det, liksom, det fortsätter vara besvärligt. Ja. Eh, ja, jag, jag tycker den är lite... Ja. Ja, det kan det vara så
2: Det kan absolut vara så. Det är bara att inte, vi vet inte att det är så än. men det kan vara så. Det blir spännande att se om de kan ändå göra fler sådana här studier som vi sa, det saknas studier.
1: Så är det. Ja, men återigen det är ju främst det för återfallet. Den här står ju ändå de här är ju ganska tydliga i sin rekommendation att man ska sluta hypa träning vid ländryckssmärta och att det inte finns någon anledning att just göra något så mycket mer i akuta fasen. Det är de ju ändå, ganska ty eller ganska, det är de ju ändå väldigt tydliga med i den här studien och jag tycker som sagt att ah, det är intressant och det är kanske något vi borde ta till oss mer gemene man som terapeuter liksom.
2: Ja, och säkert, vi, vi, vi snurrar lite runt samma punkter, men hur, hur jag ser på det i alla fall och hur jag tänker är att jag tror att man får lite grann känna efter med varje patient hur man upplever att den är och sen lite grann vara pragmatisk där. Jag, jag, jag förstår vad du säger om evidensen att vi inte egentligen har belägg för att göra någonting alls och alla övningar vi gör är en intervention. Jag tror att man ska vara pragmatisk ändå och liksom försöka känna av. Sen så, jag har ingen evidens som backar upp det, jag, jag har bara min erfarenhet av det. Jag skulle vilja se studier som faktiskt tittar på det här specifikt. Att inte, det här har ju verkligen tittat på många interventioner, absolut. Men jag skulle vilja se en kontrollerad studie där man testar att bara ge olika typer av rörelseövningar. Antingen att man gör då mot smärtan, försöka hitta avlastande positioner och se om, om det gör någon skillnad. Om att till exempel då ge övningar för att göra det som gör ont för att få också det mindre smärtsamt efteråt. Eller om man ska försöka rikta in på att göra, undvika smärtan. Om de två sakerna gör en skillnad.
0: Mm. Ja, Det gör varit ja. intressant.
2: Men den här studien tittar inte på det, tyvärr. Eh,
1: inte det, det är ju, jag har inte grottat ner med varenda originalstudie. Det är, ju teoretiskt, det är ju möjligt att någon liten studie kan ha kollat på det delvis. Men i så fall lär det ha försvunnit i massan.
2: Ja, så kan det vara.
0: Okej, okay, men ska vi försöka med någon typ av avrundning och sammanfattning på den här artikeln och vår diskussion här då. Som sagt, den här artikeln Systematic Review visade ju... Då att det inte var någon större skillnad mellan de olika åtgärderna. Att träning verkar inte vara så mycket bättre än en annan typ av åtgärd. Och det tänker man då troligtvis ha att göra med naturalförloppet, den goda prognosen för akut ländryckssmärta, som vi har diskuterat här nu då. Och huruvida man då som vårdgivare ska eh, Ge någon typ av åtgärd eller träning eller ska man bara ge råd, information och sen får de försöka klara sig själva och återkomma ifall det inte skulle bli bättre.
1: Man kan väl egentligen sammanfatta kanske med att säga att vi i alla fall vi är överens om att vi kan bör sluta hypa diverse interventioner vid akut- ländryckssmärta eftersom det inte verkar som att något har någon direkt bättre effekt av naturalförloppet. Så det är vi väl ganska överens om i alla fall.
0: Ja. Och en del kanske tycker att det är lite nedslående, att det spelar ingen roll vad vi gör. Eller så kan man se det som att det är någonting positivt, att majoriteten blir bättre- Vare sig vi ger någon behandling eller inte, vilket då skulle kunna bespara några mindre nödvändiga besök, vilket också skulle bespara våra skattemedel.
2: Som tur är för våra <gör> yrken är att det finns mycket annat gott vi kan behandla. Det här är ju inte den stora grejen.
0: Men då så, då kanske vi ska avrunda det här avsnittet och säga tack för, för den här gången och på återseende. Tack för idag. Tack för idag. Tack, har det då. gett. Så...